0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Aida Mora. Bienvenidos a una entrevista más con, ahora estoy con mi amiga Dulce Yolotzin, que bueno, nos va a hacer el gran, gran, enorme eh, favor de platicarnos su historia. Porque yo la, la vez que la conocí no practicaba nada de meditación ni espiritualidad, <ríe> totalmente ajena al tema, pero ahora está súper involucrada en todas estas enseñanzas. Y, bueno, vamos a platicar con ella cómo fue que comenzó, eh, a qué retos se enfrentó, cuáles han sido sus enseñanzas y, sobre todo, como bien lo dice nuestro título de esta entrevista, cómo modificar tu mente ...con la meditación, que, bueno, a veces nuestra mente nos juega muchos este, contratiempos, ¿no? Hay que empezarlo a manejar, a dominar, para que todo se materialice de la manera en la que estamos visualizándolo. Dulce, muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí. Me encantaría muchísimo que eh, no te presentaras, nos dijeras quién eres, para que, bueno, también mucha gente pueda tener... Eh, visión de ti y, y conocerte. Sí, bueno, yo soy Dulce
1: Yolotzin Medina Velázquez. Este, Tengo 37 años. Um, ¿Qué más? Pues soy profesora de universidad, eh, estudio ingeniería. Entonces, que eh, realmente en, en temas de, de mi profesión, pues es mucho la, la parte mental, la parte analítica, de hecho, pues es algo que a mí como que, que me gustaba mucho desde, pues de que, desde que estaba chica la parte de las matemáticas. Entonces, eh, pues nada, mi carrera y todo fue a través de, de ahí. Y, y, y eso, ¿no? O sea, creo que eh, mi parte profesional desde, desde ese sentido siempre fue como relativamente sencillo. Como, por así eh, llamarlo como mi mente es afortunadamente ha sido como muy hábil siempre entonces así como por ejemplo ahorita algo que estoy haciendo es aprender japonés no y este y al inicio fue tal vez un poco difícil pero ya conforme ha pasado el tiempo ha sido muy fácil no y no solo japonés, igual estoy aprendiendo otros idiomas, pero lo que voy a decir que con esa facilidad tal vez que ahorita estoy estudiando los idiomas igual cuando yo era joven con esa facilidad pues estudiaba las matemáticas, el cálculo, las integrales, este, ecuaciones diferenciales. Y...
0: Sí, porque vale. yo, yo me acuerdo que uh, algo que me gustó y, y admire mucho de ti es que estudiaste dos carreras al mismo Exactamente, tiempo. Exactamente, dos ingenierías. Dos vale. ingenierías aparte. Entonces, toda esa habilidad eh, mental, toda la estructura que ya tenías de la parte del raciocinio uh -huh. estaba súper, yo creo que dominado, ¿no? Entonces, era una, era una faceta tuya. Y que ahora con los idiomas estás generando igual otras conexiones neuronales. Exacto. Sí, y, y, y
1: vamos, a, afortunadamente, obviamente creo que sí, también me lo noto que conforme pasa el tiempo, pues, tus habilidades no, no, no van a ser en todos los momentos las mismas. Pero sí creo yo que que sobre todo como tú dices en la licenciatura era así como la captación para poder aprender así como aprender como te digo para lo mejor cálculo de variables complejas o un poco de electrónica podía aprender este, investigación de operaciones y toda esta parte de estadística que también luego a la gente se le complica y luego también podía aprender un poco como de química un poco de igual inglés o sea entonces como que en ese sentido afortunadamente he tenido como como facilidad, ¿no? Obviamente con, con sus, o sea, con, con sus puedo llegar a tener ciertas dificultades, pero al final del día siempre he salido como avante y en esta parte, digamos la parte profesional o la parte digamos académica, pues no se me no se me ha dificultado, ¿no? Al día de hoy yo pertenezco, bueno, aparte de ser profesora de universidad, pertenezco a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, entonces eso es algo como muy bonito porque digamos que de el país, que en este caso México, pues ya a mí me reconoce como parte de su sistema de investigación, ¿no? Y obviamente pues eso también es, además del del honor o del prestigio que eso representa, ser parte del los de, miembro activo del sistema nacional de investigadores, pues también eso es, eh, tiene su repercusión económica y, y, y vamos es algo muy muy padre porque pues también viene involucrada la formación de recursos humanos y, y muchas cosas ¿no? Que, que que te digo creo que en este tema de, de la parte académica o de la parte mental no, neurociencias, no sé cómo explicar, pero no se me, no se me ha complicado, ¿no? no no se me ha complicado tanto, podríamos decir eso.
0: Sí, y es que aparte de toda tu formación, de tener las dos carreras, las, la maestría, el doctorado, y bueno, ahora pertenecer a, a, a este Ay. círculo de investigadores, ¿no? Ajá. Dentro del país. Entonces, de repente haces como un salto, ¿no? De repente a la parte espiritual, ¿no? En el cual te empiezas a ver involucrada poco a poco con algunos maestros en una, en una organización o en una, es una como cultura, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue que te involucraste en ese mundo? Bueno, pues,
1: comenzó porque, eh, como digo, bueno, la parte a lo mejor académica siempre no se me ha complicado la parte de aprender algo nuevo, y de razonarlo, ¿no? De encontrar tal vez las partes lógicas, ¿no? Como te digo, como lo que es la matemática, ¿no? De que a más b igual a c y, y puedo incluso en los idiomas que es lo mismo, este, puedo encontrarle el sentido, la lógica, las reglas fácilmente, ¿no? Y lo primero que uno piensa es que esto mismo lo puedes trasladar, por ejemplo, a tus problemas personales, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, a lo mejor un problema que en mi caso fue como muy recurrente es de que en, en el tema de una relación de pareja, pues siempre tenía complicaciones, siempre, ¿no? <risa> bueno, algunas algunas no tanto.
0: <risa> sí, es que algo que yo también he visto, y no solo este, lo Ajá. que tú estás comentando, es que a veces tenemos, tenemos tan bien implantado el, el tema de de la mente racional que exacto. la parte de nuestras emociones nos juega ahí súper chueco, ¿no? Ahí. Exacto. Sí, exacto. O sea,
1: de repente sí llegué a tener como situaciones, digamos, emocionales como muy fuertes, ¿no? de a lo mejor incluso como tal vez de frustración, o sea, de algo, de algo que como que no, no, no se hacía como, como yo tenía contemplado, y era así como la frustración y quedarme deprimida como un mes, ¿no? Y era así como que bueno, ¿no? Y, y de hecho, eso también, como que siempre fue, fue así desde chica, ¿no? Yo me acuerdo que, que en algún momento con un médico fuimos y mis papás empezaban a decir que, bueno, pues que que No hacía caso y demás, ¿no? Que era como desobediente. Y entonces el, el doctor pregunta, bueno, ¿por qué no haces caso a tus papás? Y, y yo les decía, pues porque no estoy de
0: acuerdo. Siempre tan rebelde, dulce. Ajá, Sí, además. Oye, aquí nos como... están mandando saludos al éxito. Ay, gracias, muy, Alexito. Saludos, pechochas, las amo. Muchas <ríe> Saludos y al éxito. Ay, qué lindo. Entonces, cuéntame esta rebeldía que, que sí. le llegaban con fijas a tus papás.
1: Sí, es que al final del día bueno, ahora lo veo mucho como que eran demasiadas emociones que que a lo mejor ni siquiera podía como identificar, ¿no? Y este y era así como como que a lo mejor podía sentir tristeza, pero pero no lo no lo podía ni siquiera como entender, ¿no? O sea, ya no digas mmm, procesar o asimilar, aceptar, etcétera, sino ni, ni siquiera como ver, ¿no? Tal vez no lo... No era capaz de ver esto, ¿no? Porque yo precisamente todo era como lógica, lógica, lógica y quería entenderlo. Y este... Y te digo, incluso, por ejemplo, bueno, eso fue como de adolescente y así, pero ya cuando, pues, empecé a, O sea, así a relacionarme, pues, afectivamente con... con gente, o sea, también me di cuenta igual lo mismo, ¿no? Era como de que me decían que no a algo, y era así como pero ¿por qué no? no? Oye, ¿quieres ver una película? No, pero es que no me gusta eso, pero ¿por qué no te gusta, no? O sea, <risa> era como como bien complicado, ¿no? Eh, eh, muy chistoso, la verdad es que que entonces me di cuenta que definitivamente la parte <risa> académica pues valía para nada, ¿no? Que en realidad no muchas de esas cosas, o sea, y eso sí como que lo lo empecé a percibir, que no pues no eran como con sentido, ¿no? Con un sentido racional y y ya, ¿no? Entonces, pero vamos, a lo mejor entendía que no tenían sentido de manera como racional o intelectual, pero aún así, ¿no? Aún así era muy difícil para mí amistades y así me recomendaba, ¿no? Así como, pues ya olvídalo, ¿no? es típico, ¿no? De terminas con alguien y, ay, pues olvídalo, ¿no? Sí, sí, sí. O, o ya déjalo, o, o, o empezaba porque te digo, no solo era cuando terminaba con alguien, sino cuando recién empezaba pues sí, era así como quererle marcar, no sé, cada cinco minutos, ¿no? y era así como pues relájate, deja que las cosas fluyan, no no controles tanto ¿no? Era como los consejos y, y, y pues sí, a lo mejor sí los escuchaba, pero a la hora de la práctica era como de pues no puedo evitarlo, ¿no? Es como esa ansiedad de ¿eh? pues sí, tal vez de querer tener las cosas en tu control, ¿no? Como, como tal vez un poco, en mi caso, como relacionándolo con, pues, el, el éxito o, o la facilidad con que había entendido como otras cosas.
0: Sí, como la parte del estudio estaba Ajá. como muy estructurado y dominado, pues a veces el tener ese desbalance en las emociones causaba conflictos y no solo... En las relaciones personales. En las relaciones, exacto. ¿Y cómo fue entonces que, que, que llegaste a tener un poquito de más claridad en ese tema? Pues bueno, uh, pues fue, fue muy padre
1: porque lo primero, o sea, mi primer acercamiento cuando... Pues sí, cuando me di cuenta que tenía un problema <ríe> en ese sentido, ¿no? Como que de repente me di empecé a observar tal vez a los demás y decía bueno, pues creo que la gente tal vez no yo me sentía que yo demás o sea, mis emociones eran como enormes, ¿no? Y como que la gente tal vez no le afectaba tanto Entonces eh, tuve como varios acercamientos, creo que el primero que me sirvió mucho fue precisamente este tema del feminismo este tema de del anarquismo, por ahí también, ¿no? que era como súper padre, ¿no? O sea, empezar, o sea, lo que empecé a hacer, pues, es cultivarme, digamos, en, en todo lo que son estas ciencias sociales. Y fue muy bonito, porque en realidad creo que pude tener acercamientos precisamente como este tipo, a esta parte, por ejemplo, de las relaciones afectivas, en donde ya sabes, ¿no? Como que ante todo es la libertad de la otra persona y, y tu libertad, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso fue algo como muy lindo. Sin embargo, este siguió siendo un problema porque entonces ya, ¿no? Para mí era como de no, pues somos iguales, somos compas y, y tú eres libre, yo soy libre y viva la libertad, ¿no? Pero a la hora de la hora <risa> este seguía teniendo ese nudo en la en el estómago, ¿no? Era así como de, de, a lo mejor, no sé si no recibía una llamada telefónica en una semana, era así como de, ah, no, ya me dejó, ¿no? Y entonces a lo mejor todo ese este, discurso filosófico que en realidad sigo pensando que me parece como muy padre, a veces este, simplemente el, el enojo crecía y, y, y no lo decides, ¿no? Yo creo que eso es algo también como bien padre, que entender que muchos de esos emociones que tienes, las tienes y, y no decides, no decides, ah, hoy a las una y media me voy a enojar por, por tal situación, o sea, simplemente son situaciones que crecen dentro de ti. Entonces, eh, pues nada, eh, precisamente tuve como ese acercamiento, empecé a, pues primero empecé con el yoga, a tratar de meterme como al yoga y demás, y pues ahí mismo en el centro de yoga, pues fue que conocí precisamente a, a, a los maestros budistas, a los primeros maestros budistas con los que estoy ahorita, bueno, ya platicaremos a lo mejor. Eh, hay varios tipos de budismo, pero bueno. Y entonces con ellos fue donde empecé a incursionar y creo que en esta parte me gustó mucho. Es, se llama la, es la, el, la tradición budista maharria. Y me gustó mucho porque en especial ellos hacen especial énfasis en, en este tema de las de las emociones negativas, en el sentido de que hay muchos, digamos, escuelas de meditación, escuelas de, mmm, pues sí, tal vez, eh, no sé si religiosas, no sé cómo llamarlo, de superación personal, de crecimiento personal, vamos a, a, a decirlo así.
0: O que, escuelas
1: espirituales, ¿no? O ¿cómo? escuelas espirituales también. O escuelas espirituales, sí, claro, en donde... Siempre te dicen, bueno, a ver, vamos a cerrar los ojos y, y entonces piensa en la paz, ¿no? O, o incluso así, si tú lo ves de lejos, parecía que como que todos están cantando y, y se agarran las manos y son felices, ¿no? Y, y, y vamos, o sea, tú puedes llegar alguna vez a alguna de esas escuelas y cantar y ser feliz, pero después en el tráfico tal vez algo pasa y te enojas y otra vez salen estas emociones negativas. Entonces precisamente lo, lo especial de esta escuela, eh, Majaurrea es que es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, hacen mucho énfasis en que, en que sí están muy padres como estos estados espirituales elevados, pero eh, el verdadero crecimiento personal y espiritual pues viene de, de mirar tu oscuridad, ¿no? Eso es Y eso es lo verdaderamente a veces valiente, ¿no? Que, que poder ver esa oscuridad dentro de ti que todos la tenemos o sea que el que, que diga no pues yo no yo soy puro o, o sea lo eres, pero pero este pero va a haber va a haber zonas grises que tal vez no no quieras ver porque no las reconoces en ti, o porque no las has perdonado, no o, sí, sea, uno... dice, o
0: sea el alma es perfecta, pero el humano es imperfecto, no entonces. Ahí viene mucho también el tema del ego, ¿no? Y, y, y de muchos temas que también has tú eh, estudiado con ellos. Exactamente, sí.
1: Sí, este, pues básicamente fue ahí ¿no? donde fue como, okay, ¿no? Me siento triste, okay, me, me siento enojado, ok. Porque siento este, este enojo, esta, esta frustración. Bueno, entonces lo que hay atrás de este enojo o esta frustración pues es una decepción no uh -huh. entonces la capacidad de poder sentir esa decepción y, y y dice no vivir el luto que tienes que vivir o sea por ejemplo en el, no sé tal vez que que este pues ahorita tal vez pensando en el tema de la cuarentena que no puedo salir y eso me causa mucho enojo mucha rabia y mucha frustración ok, vive el luto de que no puede salir y, y acepta que no puedes salir y que esa es tu realidad, ¿no? Entonces sí, es como hacerte también un poco cargo de, de tu
0: sentir. Sí, y algo que también eh, mencionaba en una, eh, eh, en una entrevista, de, de hecho para los que nos están viendo y están viendo la repetición y no, bueno, no lo están viendo en vivo, les acompaño mucho a que visiten eh, mi página. Estoy haciendo varias entrevistas con varias mujeres increíbles como tú, Dulce, que, que me da muchísimo gusto que nos hayas dado este espacio. Pues, bueno, eh, la parte de, de cómo la, las emociones no hay que reprimirlas, sino dejarlas fluir, sentirlas, aceptarlas. Y después darles un, un buen término, un, un trabajo, ¿no? Para, para este, que no, no nos esté afectando tanto, ni, ni para la gente que nos está apoyando también. Sí, este es complicado, ¿no? Yo creo que eh,
1: todos hemos visto esas noticias, ¿no? de, de los eh, digamos, hay periódicos o hay gente que les dice, por ejemplo, estos crímenes pasionales, ¿no? Y precisamente a través del feminismo se dice, bueno, no, no no son crímenes pasionales, son feminicidios, ¿no? okay ¿no? Son feminicidios. Pero incluso en el mismo feminismo, este, dice, no, pues el, el hombre fue y, y mató a su mujer con un cuchillo, ¿no? Entonces, este, y, y vamos, y, y definitivamente este, no, no quiero quitar como la responsabilidad de, del asesino en este caso, ¿no? Pero a veces o sea, hay que entender lo que a mí me, me gustaría mucho es que, que entendiéramos precisamente de dónde nace esa furia o esa rabia capaz o lo suficientemente fuerte como para hacer que, que mates a, a tu pareja, que se supone que además tu pareja es como que la la que quieres, de la que amas y demás, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cuánta frustración y cuánta rabia no había en esa, en ese en ese hombre que, que fue y lo hizo, no? Y, y precisamente el, el, el permitir entender esto eh, eh, puede hacer que evitar, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? A través a lo mejor incluso de pol políticas más de reinserción social y, y demás, o sea, mmm... Creo que, creo que va por ahí también mucho esta, esta parte ¿no? de, de, les digo, no no se trata de decir, bueno, ya este, que no vaya a la cárcel o que no resuelva su castigo, por supuesto, no porque es parte de, pues, del daño social que, que está haciendo una persona así, pero sí es como, como entender ese impulso ¿no? que puede salir del interior, esa tristeza o esa decepción profunda que, que alguien puede sentir, y que te orilla a hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, muchas veces creo que por ahí pasó eh, de apenas de una noticia de, de un chico que se iba a suicidar y que al final también resultó que se quería suicidar precisamente porque había matado a, no sé si su sobrina o a alguien, ¿no? Entonces, este, muchas veces esto demuestra que muchas veces las personas que incluso actúan así al día siguiente o a la hora siguiente o... O a la semana siguiente se sienten realmente profundamente arrepentidas, ¿no? Y si tú las entrevistas pueden llegar a decir, bueno, pues es que simplemente el odio, ¿no? La rabia se apoderó de mí y lo hice, ¿no? Claro. Ah. Entonces, creo que sí si es precisamente a eso me refiero con a veces con, con ver la oscuridad, ¿no? Yo No tenemos que llegar a, a matar a alguien. Para no sentir esa, esa oscuridad o esa rabia, ¿no? A veces simplemente tal vez es un golpe en la pared o, o simplemente no no puedes no tener ningún tipo de reacción y, y estar feliz, pero no por eso no sentir la frustración interior. Entonces, de eso se trata, ¿no? No se trata de, de ir y actuar en consecuencia, ¿no? Sino, o sea, con el enojo o con la rabia, sino se trata de de ser consciente, de ser consciente, ok, estoy enojado, ok, siento odio, ¿no? Y, y incluso a mí me ha pasado que cuando a veces hago este tipo de, de meditación y, 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 y realmente sentir ese odio, te da, me doy cuenta que, que incluso no es tanto el odio hacia, hacia la situación o hacia el exterior, sino es a veces incluso un auto-odio, ¿no? Que es así como, oh, ¿no? Y, y entonces es permitir como ser consciente de, de ese auto-odio que, que puedes sentir y, y después, pues, perdonarte.
0: Qué bonito. Sí. Eso, al final, ese es el resultado, ¿no?, a, a lo que queremos llegar, ¿no?, claro. a poder perdonar no solo a uno mismo, sino a, a los demás, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo que has aprendido en todo este camino y, Exacto. y creo que ha dado buenos resultados, ¿no es así?, Sí, exacto, sí, sí, bueno, eh, eso
1: es, eso creo que eh, definitivamente la relación con, con mis papás es mucho mejor con, con mis hermanos, con mis amigos, con eh, con todos, ¿no? Este, el tema, pues de la pareja, pues ahorita precisamente no no tengo una pareja, pero este, pero vamos, o sea, si antes yo creo que no sé cuál el tiempo que duraba sin tener una pareja, era como una semana a veces dos días, ¿no? Porque, porque era como, aparte era como de bueno, ya, ¿no? Como tal vez sí, un poco esta parte de incluso de, de no querer estar solo, ¿no? Este Y bueno, son, pero es eso, o sea, al final del día, por ejemplo, en el tema de la soledad, ¿no? Ese, ese puede ser otro, otro tema así, muy interesante, ¿no? Y entonces uno puede decir, no, pues es que no me gusta estar solo entonces, ¿qué hago? Pues busco compañía. Y a lo mejor es puede ser relativamente fácil sí, dependiendo la edad de cada uno o la situación, ¿no? Si, si a lo mejor si sí vives con tus papás o si estás casado y tienes hijos, pues igual es relativamente fácil no estar solo. Pero, pero al final del día es como volver a, a responsabilizar a otros tal vez de tu sentir, ¿no? Entonces, eh, igual nuevamente con el tema de la, de la soledad. Eh, uno puede permitir hacer como este mismo ejercicio que anteriormente con la rabia o con el enojo, y es permitirte sentir eh, el sentimiento ahí que es de la soledad, pues es el abandono, ¿no? Entonces, permitir sentir ese abandono que, que puede ser hasta existencial, ¿no? Ese abandono existencial y, y observarlo, ¿no? No querer, a veces queremos como, ay, ya, que acabe, ¿no?
0: <risa>
1: ya, ok, lo siento cinco segundos y ya, ya ahora me siento mejor. No, o sea, permitirte sentir ese abandono existencial y, y porque a veces es eso, o sea, yo creo que el, al final del, del día, cuando uno acepta ese abandono existencial, a la conclusión que llegas es que así estás casado con hijos, con papás, con con veinte personas en una comuna, no sé, ¿no? Eh, siempre, o sea, estás, uno está solo, o sea, es como... La gente va y viene, ¿no? El exterior va y viene, o sea, realmente uno, el ese abandono es, es de siempre, ¿no? Entonces, el no querer verlo simplemente es como no querer nuevamente asumir un poco la responsabilidad de nuestras emociones.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo que a veces eh, no sabemos estar solo, solas con nosotras mismas entonces recurrimos a otras opciones y al final eh, no solucionamos nada, al final nos dañamos a nosotras y a la persona que está junto a nosotras. Entonces, eh, gracias por esto, también quiero mandarle, nos mandó un saludo Saúl Solís del Valle, te mandamos ah, un abrazo, eh, y bueno, también si, si no pudiste ver esta transmisión en vivo, te invitamos a que veas también toda la toda la entrevista completa, porque, bueno, Dulce trae muy, mucho que compartirnos. Y hoy, entonces, dime, ¿cómo ha sido entonces el proceso de modificar tu mente a con, con la meditación? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué herramientas has usado? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotras para que podamos hacer ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad eh, con algún ejercicio? No sé si tienes algún tip. Bueno, eh, hay... Ahorita, bueno,
1: digamos, este es como el principio desde, desde mi punto de vista incluso como uh, para mí, o lo que sería el, el principio fundamental como de lo que sería la espiritualidad, o practicar un camino espiritual, ¿no? Y, y puede a lo mejor parecer de cierta forma medio contradictorio, porque dices, porque ¿cómo...? Es espiritual, y, pero si estás hablando del odio, o si está, es espiritual, pero estás hablando del abandono, ¿no? Estamos como muy mentalizados a que, a, a que tenemos precisamente un juicio respecto a, a algo y entonces este, todo lo demás es, es impuro, ¿no? Y, 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 y lo cierto es que no, ¿no? O sea, mmm, cuando yo empiezo a profundizar un poco más en este tema de espiritualidad y, y empiezo a, a estudiar más. Por ejemplo, a mí el, el hinduismo es algo que a mí me, me encanta, ¿no? es Porque vuelve a ser lo mismo, ¿no? Eh, escuchas el hinduismo que empieza a hablar pues de maya, ¿no? Maya es la ilusión y, y, y que tu ser, tu, tu conciencia está más allá de maya, que es la ilusión. Y, y nuevamente, por ejemplo, me metí también un poco en el budismo tibetano mm. y es lo mismo, ¿no? O sea, habla de los estados perturbados de la mente y, y de cómo purificar esos estados. Entonces, eh, todos eh, eh, en realidad llegan como a, a la misma conclusión, ¿no? Que, que digamos, este mundo eh, se... O sea, podría decir que es, es una ilusión en el sentido de que no es da, tanto la ilusión de que si te caes y, 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 y es como la Matrix, ¿no? O sea, obviamente si te caes del tercer piso o del quinto piso te vas a morir, ¿no? no es, las leyes de gravedad y todo existen, pero es una ilusión en el sentido de que creemos de que la felicidad está en las cosas externas, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a, a creer que que si tenemos una eh, vida con riqueza, con fama, ¿no? Eh, eso en automático nos va a dar la, la felicidad y sin embargo nosotros podemos ver por ejemplo muchos famosos, ¿no? Britney Spears, por ejemplo, no sé y, y gente que tiene dinero y que efectivamente y tú la ves, o sea, o conoces un poco de su vida y te das cuenta que que no son felices, ¿no? Entonces, eso lo único que nos está demostrando es de que, pues, no está ahí, ¿no? O sea, si en realidad eso fuera, digamos, A más B igual a C, entonces eso significaría que, <ríe> que toda la gente que es famosa y rica en automático es feliz, pero no es así. ¿Por qué? Porque al final del día igual, ¿no? Pues decir, bueno, es que a mí la felicidad me la va a dar una pareja, ¿no? Entonces, todas las personas que están casadas, todas ¿no? las personas que, que tienen una pareja serían felices, o la felicidad me la va a dar los hijos, ¿no? Y, y solemos poner como, o el trabajo, lo que sea, solemos poner como precisamente la responsabilidad de nuestra felicidad de, en lo que sea, ¿no? Y... Y entonces hay algo precisamente que como que nos, nos va a jalar al exterior y, y este, digamos, ser o esta conciencia de nosotros o nuestra o nuestra alma uh -huh. eh, pues se va a ir directamente hacia ese objeto, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, bueno, el mi auto es el que me da la felicidad, ¿no? Y entonces eh, sufro, ¿no? Sufro cuando a lo mejor no necesariamente que lo pierda, pero a lo mejor que lo rayo, ¿no? Lo rayo uh -huh. con... Con la puerta, con la banqueta, con lo que sea. Entonces, me causa sufrimiento. Y, y la idea es, no, se trata, digo, hay hay muchos muchas personas en, en, en lo largo de la historia que lo han hecho, ¿no? Que de vivir la vida de azeta, que es precisamente se rapan el cabello, se ponen hábitos de monje y dicen, bueno, entonces me voy a la montaña a, a desapegarme de todo eso. Eh, es... Vamos, o sea, no es como no no digo que no se pueda hacer. Yo no lo he hecho. Eh, eh, creo que no es no es necesario hacer eso para entender que que finalmente, o sea, lo, podemos tener relación, o sea, tenemos que tener relaciones de pareja, podemos tener del dinero, podemos tener eh, lo que sea, ¿no? Pero entender que nuestra felicidad no está ahí, ¿no? O sea, la, la felicidad es tiene que ver con, con estados del ser. Eh, ¿A qué me refiero con estados del ser? O, o estados de una mente pura también, ¿no? ¿A qué me refiero con estados de una mente pura o estados del ser? Es precisamente cuando podemos, por ejemplo, sentir gratitud, ¿no? O podemos sentir alegría, pero simplemente por el simple hecho de existir, ¿no? No, 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 este... Estamos muy acostumbrados a, a agradecer estamos muy acostumbrados a agradecer porque por, por la salud no pero entonces si agradecemos por la salud quiere decir que cuando estamos enfermos no vamos a ser agradecidos ¿no? o otro estado del ser muy bonito es la generosidad no entonces este y eh, y y y uno lo lo observa no sé si a lo mejor este este tema por ejemplo de la generosidad al menos para mí es muy sencillo de ver, ¿no? Porque sí puedes reconocer a una persona que a lo mejor es como, independientemente del dinero que tenga o la posición económica, ¿no? Que puede llegar a ser incluso así como, no, 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 este cinco pesos no es mucho, ¿no? Y personas que incluso o sea, podrían estar incluso en una situación de pobreza por ahí, ahí. Una foto, luego que circula en redes sociales, donde está como un va vagabundo y está compartiendo su comida con un perro, ¿no? Entonces sí. es como, como que precisamente esto nos da una claridad de que estos estados del ser no dependen de las situaciones externas, ¿no? Son eh, estados virtuosos que, que tienen que ver con, con una mente pura. Y cuando hablo de una mente pura, no hablo precisamente de, de nuevamente esta, esta mente racional, que analítica y demás. La mente para los budistas es habla de la percepción, ¿no? Es como la, la forma en cómo yo percibo el mundo, esa es mi mente, ¿no? Y, y que entonces, ¿cómo percibo yo el mundo? Pues si es a través de la mente, vamos a decir que la mente obviamente incluye las emociones. De hecho, la mente, se podría decir que
0: está en el corazón. ¿no?
1: Para no. los budistas o sea es un, es una forma de, de decir acerca de la percepción del mundo ¿no? y entonces cómo yo percibo el mundo pues va a ser a través de cómo está mi conciencia o mi mente no y, y entonces si yo tengo estados del ser eh, virtuosos como es esto te digo de la gratitud de la paz de la del perdón de la mente atenta de la generosidad. Entonces, si yo estoy como en este estado, mi percepción del mundo va a ser en ese sentido, ¿no? Y, bueno. y entonces algo que tal vez una mente perturbada eh, podría ver como sufrimiento, eh, no lo ves. O sea, para ti simplemente es algo su sucediendo, es algo pasajero, ¿no? O sea también eso lo, lo empiezas a entender que, que las cosas son pasajeras.
0: ¡Wow! Eh, tocaste temas eh, muy importantes y muy profundos desde que pasamos del apego, la parte de, de que la parte espiritual no está peleada con lo material, que al contrario eh, puedes eh, encontrar tu parte espiritual aún siendo eh, exitoso en diversas claro. áreas, ¿no? en, en, en el amor, en el dinero, en la salud. Eso va a reflejar muchísimo tu, tu lado eh, pues, espiritual, ¿no? Eh, luego hablaste de los eh, estados virtuosos del ser, que ustedes también lo tienen y lo manejan, la parte de la gratitud, el perdón, la generosidad, eh, creo que engloba muchísimas partes para que entonces tengamos, eh, yo lo llamo como alguna vez a mí me dijeron que yo tenía unos lentes, unas gafas muy distintas, que veía el, mu el mundo de manera distinta, y creo que es esa parte, ¿no? Esa es la mente, Exacto. la percepción. Me encanta, me encanta lo que nos has compartido. Y bueno, Dulce, algo que, que nos quieras compartir ya para cerrar, por último, porque también sé que tú haces transmisiones en vivo hablando más sí. sobre estos temas, eh, haciendo meditaciones en vivo. Creo que son los días sábados o domingo. Ajá. Sí, Sábado. son los días
1: sábados a las seis de la tarde, es a través de mi Facebook, es Mahabu y próximamente a través también de mi Instagram, no sé si a lo mejor por ahí puedas ayudarme a, a poner las ligas
0: claro, en los sí, comentarios. Sí. De comentarios. Pongo aquí tu, este, tu nombre para que también te busquen ahí y pues Ajá. muchas gracias, algo que nos quieras compartir para cerrar. Sí, que bueno, creo que me quisiera compartir como las
1: las cuatro nobles verdades del camino budista y la primera noble verdad es que en la vida hay sufrimiento, esta es la primera, luego eh, la segunda es en la vida hay, está el entendimiento del sufrimiento y bueno, el, la idea es que la cuarta es que, que no hay sufrimiento o el sufrimiento no existe, ¿no? Entonces, eh, lo, el punto es de que es entender que, que, que en la vida hay dolor o hay sufrimiento. Es como lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar que, que, que a veces sufrimos, que hay veces en que situaciones externas nos, nos van a causar sufrimiento. Sí, porque sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de la cuarentena o de la pandemia. Eh, pero en el momento en que nosotros empezamos a observar y a... a a entender este sufrimiento eh, se cumple la cuarta doble verdad que es el sufrimiento no existe ¿no? porque precisamente uh -huh. al entenderlo y sobre todo al perdonarnos estos digamos estados mentales impuros eh, llegamos a la conclusión de que no existe el sufrimiento entonces yo creo que para mí eso es el estado del ser como más puro entender que que el sufrimiento no
0: existe claro, todo está en la mente uh -huh. todo depende de tu interpretación y de cómo Exacto. estás mirando estas situaciones ¿no? era lo que yo también mencionaba en esta página, de qué oportunidades te estás perdiendo eh, Exacto. Eh, con, de este cuarentena el ¿no? es ah, ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿estás viendo lo bueno estás viendo lo malo? entonces ahí va a depender mucho también de tus resultados y de todo el logro que puedas obtener más adelante Gracias, gracias. Y, y,
1: y, y a lo mejor solamente decir, ok, o sea, tampoco se trata, ¿no? De, de como que de obligarte a poner una cara feliz. O sea, eh, a mí me pasa, ¿no? Yo creo que de repente, ahorita, por ejemplo, me siento, me, me siento bien, pero hace cuatro días a lo mejor no me sentía tan bien. Y simplemente es cuando no me siento bien, pues no me siento bien, y ya, ¿no? Y, y, y como aceptarlo, ¿no? Aceptar que tal vez puedes sentir abandono, o puedes sentir rechazo, o puedes sentir culpa, o sea, no hay no hay nada malo, ¿no? No hay nada malo en esas emociones, yo creo que también este, es parte de lo que yo he aprendido, que, que no hay nada malo en sentir este, este, este dolor. Y, y ya, ¿no? Y simplemente es como respirar y y seguir, ¿no? Y, y, y sí, entender que finalmente es pasajero también.
0: Ay, ah, y gracias a Violeta que nos pone, gracias por tan hermosa entrevista, se quitan muchas arañas de mi mente. Gracias de verdad, Violeta, a todos los que estuvieron viendo esta transmisión en vivo y para los que en la repetición, por favor, sigan a Dulce Yolotzin, está haciendo transmisiones en vivo todos los sábados. Baja También en Instagram, entonces, baja ¿no? Ya se ah, los puse en los comentarios, ya les puse aquí tu, tu, tu nombre de perfil, y, y bueno, pues muchísimas gracias, eh, también a todos los que estén viendo también esto, más abajo hay entrevistas más interesantes, todavía más, así todo todo está lleno de mucho contenido, eh, y espero también les guste, y puedan también seguir compartiendo las historias y los proyectos de mujeres que están haciendo cambios importantes en el mundo, como tú Dulce, Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, gracias vale. que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias. Bendiciones.